1: Slap going <laughs> Hallo! Zo, vermaken jullie een beetje tot nu toe? Ja? Ik ik zou bijna willen zeggen welkom in Nijmegen, Uh, want zo zo ziet ongeveer onze Nijmegen locatie eruit. Daar daar zitten we allemaal in kringetjes, zodat we niet alleen luisteren, maar vooral ook lekker in gesprek zijn met elkaar. En, En dat gaan we vanavond ook doen. Uh, is, uh, is, is zeker ook in gesprek gaan met elkaar, sparren met elkaar. Uh, Vandaag is Vision Night. Want uh, we hebben heel veel gehoord over wat de mogelijke visie is van de toekomst. Als we het hebben over uh, waar gaan we heen als kerk. En waar gaat misschien wel de kerk van Nederland of de kerk in de wereld heen. En, uh, maar het is eigenlijk uh, uh, vrij oninteressant om te horen wat enkele daarvan vinden. En heel interessant om te horen hoe we dat samen kunnen doen, toch? Dus, uh, dus daar gaan we vanavond met elkaar over sparren. En uh, ik heb er heel veel zin in, ik hoop jij ook. Uh, Er staat lekker wat water voor je, zodat je wat kan drinken als je je droge mond krijgt, omdat je heel veel aan het kletsen bent. uh, Maar ik hoop vooral dat je je ook plezier hebt vanavond, dat je geïnspireerd bent. En uh, en dat je uh, je naar huis gaat met het idee van, hé, nu is eindelijk wat we de afgelopen weken hebben gehoord. Uh, Niet alleen iets wat we hebben gehoord, maar ook iets uh, waar ik iets mee kan. Dus, Dus dat gaat leuk worden. Goed? Ja, nee, oké. Okay. Fijn, fijn dat jullie zo enthousiast zijn inderdaad, ja, ja. ja dat is heel tof. Dus uh, dankjewel Peter. Anyway, ik ga niet uh, veel langer aan het woord zijn, welkom, leuk dat je er bent. Ik geef uh, het woord over aan, uh, aan Passe Anne. Hey, zullen we hem een applaus geven? Dat is wel
2: grappig. Wat je zegt, welkom in Nijmegen. Ik, voel, ik zeg precies hetzelfde net in ons groepje. Ik zeg lijkt wel uh, gisteravond. Gisteravond zaten we ook zo in, uh, in de Nijmegen-locatie. Het is geweldig, samenkerk zijn en geweldig dat jullie allemaal zijn gekomen. Ik zie ook een aantal uh, ja, gezichten die ik nog, uh, mensen die ik nog niet eerder heb gesproken. Dus ik vind het geweldig dat jij er bent. En uh, deze week, wat een week is het. Er is elke dag wat te doen hier. Elke avond, morgenavond, Grow course. Uh, En dan uh, woensdagavond, uh, gebedsavond om half acht, Uh, gaan we een uur bidden. Kun je uh, leren bidden. Het is niet voor de bidders, maar het is ook voor de mensen om te leren bidden. Hoe goed was gisteren wat apostel Rolf Hendrik zei, als je wil leren bidden, moet je gewoon bidden. Dus kom woensdag, denk niet het is voor de bidders, kom kom lekker mee leren bidden. Dat is echt geweldig. Donderdagavond, dat is donderdagavond. Bentoefeningen. En bestuursvergadering, vrijdagavond, young and free, Jongen, wauw, zaterdag, sabbat. En uh, over de Grow Course gesproken die morgenavond is, die uh, wordt geleid en gehost door onze associate pastors, Peter en Brenda Twilt, en die willen we heel graag even in het zonnetje zetten, dus kom even naar voren, want zij zijn 31 jaar getrouwd vandaag. <applaus> Hey, kom erbij, van harte gefeliciteerd. Ja, zeker hey, van harte gefeliciteerd. Mag ik jou een hand geven? Ga ik ja? ja, Ik vraag het altijd even. Hey, uh, het is, wij vonden het heel makkelijk te onthouden. Het is heel makkelijk te onthouden hoeveel jaar jullie getrouwd waren, want het is 31 mei en uh, jullie zijn 31 jaar getrouwd. En, in Psalm 31 in het laatste vers staat, blijf altijd op de Heer hopen. Dus wij spreken hoop uit over jullie leven en, uh, en veel zegen. Laten we kort voor ze bidden. Dank u wel God voor dit geweldige stel van onze associate pastors, voor Peter en Brenda Twilt, voor hun huishoud, voor hun huwelijk. Dank u wel God dat u de speel bent in hun huwelijk. Dank u wel dat u het centrum brent, bent, alles draait om u. Dank u wel dat u het fundament bent. Dank u wel God dat ze bouwen op u als rots. Dank voor uw zegen in hun huwelijk. Dank u wel voor fun, faith en family. Voor veel lol in hun relatie. Dank u wel voor uw kracht in hun huwelijk. Dank u wel dat de geur van Christus van hun huwelijk afspat. Net zoals het van deze bloemen afspat. Dank u wel voor uw zegen en uw gunst. Dit seizoen, dit nieuwe jaar, dit 32e huwelijksjaar wat ze inwandelen vandaag. Wij zegenen ze in Jezus naam. Amen. Ja, tuurlijk. Op jullie trouwdag komen jullie gewoon naar een vision night. Hè? <applaus> Geweldig. Super, super. Um, nou, hey, we gaan vanavond een heel aantal dingen doornemen. Ik wil niet zo lang zelf aan het woord zijn, want we gaan vooral ook in de groepjes zometeen uh, doorpraten over het een en het ander. Uh, gisteren sprak apostel Rolf Hendricks, uh, ik weet niet of je er was of dat je het gezien hebt via de livestream, Um, wat ik zo mooi vond, vorig jaar in hun kerk Power City in Leiden Dorp hebben zij een prayer drive through gehad met um, gratis gebed en gratis boodschappen. En wat ik, wat ik daar zo goed aan vind is dat zij als kerk hebben besloten, uh, jongens wij, wij willen gewoon iets betekenen voor de wereld, ook laten zien dat we er zijn voor, voor de wereld. En dat, dat zette mij aan denken van hoe zijn wij er eigenlijk voor de wereld? Want wat is eigenlijk kerk zijn? Zijn wij er alleen maar voor onszelf zorgen? En dat is belangrijk, dat we voor elkaar zorgen. Begrijp me goed. Maar vanuit die zorg voor elkaar zijn we er ook voor de wereld. En dus dat dat begon een proces van denken en en bidden en nadenken. Hoe zijn wij nou kerk in de stad? En het is geweldig om te zien hoe we dat dat al zijn. En vanavond zullen we een aantal initiatieven horen uh, van hoe we al kerk zijn... van maandag tot en met zaterdag in de community... Uh, en ik, maar ik wil ook een aantal voorbeelden de revue laten passeren van andere kerken in Nederland en het buitenland. Uh, van de kracht van kerk zijn in de samenleving. Uh, want want dat, het geeft zo'n positief signaal ook van het licht van Christus en de hoop van Christus. Als je uh, betekenisvol bent in de community en als mensen antwoorden krijgen en helpende hand krijgen vanuit de kerk... Dus daar wil ik het eerste voorbeeld even in in laten zien en uh, dat is van uh, een C3 kerk in Sheffield. Uh, Veel van jullie kennen uh, die kerk, C3 Hope Sheffield heet die kerk en uh, zij zijn enkele maanden geleden uh, gaan samenwerken met een organisatie die heet Community Grocery Store. Waar mensen een abonnement kunnen afsluiten voor 5 euro per week is het geloof ik. En dan kunnen ze gratis boodschappen ophalen. Dus je betaalt 5 euro per week en dan kan je elke week gratis boodschappen ophalen. Dus laten we gaan kijken, want de BBC heeft daar een een kleine documentaire of een nieuwsrapportage over gemaakt. Dus laten we naar gaan kijken.
3: A new community grocery store has opened in Sheffield, where customers pay just pounds for a full shop of surplus food. It's all based at the C3 Hope Church and has been set up to help people cope with the financial impact of the COVID pandemic. Mark Ansel has been along to have a look.
4: Just one tap, please.
5: For Kylie and her family, the community grocery has been a lifeline. After signing up for a fiver, it costs her just pounds for a full basket of shopping.
4: It's scary to think where the next meal's coming from that's going to be on the table. Um, if the children are getting the right meals, so the fruit and the vegetables. Where community grocers actually provide fresh fruit and vegetables that are all in date. It's very welcoming
0: because there's loads of people that are greeting you when you come in, uh, helping you.
5: The shop is donated surplus food by supermarkets and it's already proved popular. A hundred people have become members in the first week.
6: I do find it hard because I am a single parent myself, so for me and my daughter going to a shop and getting what I can get here for £3, go to Morrison's and it costs me £30. All your essentials you need, it's absolutely fantastic.
5: Customers are also being offered courses on parenting, Christianity and managing debt. It's one of many community groceries in the country, but the first in Yorkshire.
7: We've come to Sheffield because we go to places where there's real need, and in Sheffield there's increasing food poverty families are struggling, and we've only just started. As the furlough scheme comes to an end, wow, it's only going to get worse. and This is going to be more and more relevant. That's why we're so urgent to roll them out all over the country in partnership with local churches who are up for it.
5: The charity behind it believes community groceries are a more long-term solution to food poverty than a food bank where parcels are given out for free in a crisis situation.
8: I think, yeah, there is maybe a bit of a stigma around food banks, but actually what's beautiful about the grocery is you can come in, you can still do your own shop. um, There's still a lot of dignity um, around it. Our uh, logo is literally food for all.
5: Their aim is to recruit 1,500 members. By making groceries affordable, their hope is that no one goes hungry. Mark Ansell, BBC Look North, Sheffield.
2: Geweldig, dat was Sorja. Die kennen sommige van ons goed. Hè? Van C3 Hoop uh, in Sheffield. En het was net iets anders trouwens dan ik net zei, hoorde ik net. Het is dus 5 euro uh, registratie. En dan betaal je uh, 3 euro voor een, uh, ja, een uh, boodschappenkar vol met boodschappen. En uh, hoe, mooi, hoe mooi is dat. En wat je zag, is het werd gecombineerd ook met uh, cursussen over het christendom. En uh, met, met, met cursussen om uh, schuldenvrij te raken. En met, met relatiecursussen. En ik, ik denk soms dat wij het best bewaarde geheim van, van Arnhem, Nijmegen en omgeving zijn. Als je kijkt wat mensen hier ontvangen, als je kijkt naar wat de jeugd hier ontvangt, wat onze jongvolwassenen ontvangen, wat gezinnen ontvangen, de dingen die we allemaal beschikken. Ik, ik denk, man, als we dat gewoon met de hele stad kunnen delen, hoe goed zou dat zijn? Hè? En uh, een van de inspiratiebronnen daarin voor ons als kerk en, en voor mij... Uh, is uh, uh, Annika Klein en haar zussen in Tiel. Waar, waar zit Annika trouwens? Daar! Dus Annika, kom, kom erbij. Want Annika die heb ik gevraagd vanochtend om even wat te komen delen. Uh, want jij bent betrokken en jouw zussen zijn betrokken bij iets wat heet... Tof. Tof. <laughs> ja. Nou, vertel daar iets meer over.
9: Uh, tof, T-O-V, uh, dat is Hebreeuws voor uh, goed. En uh, TOF is in Tiel een uh, inloophuis voor uh, daklozen, voor thuislozen, voor arme mensen, eenzame mensen. En eigenlijk iedereen die denkt dat hij tot die doelgroep hoort. Uh, Dit zijn mijn zussen. En ja, wat we doen is iedereen welkom laten voelen. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, We delen eten uit in de vorm van uh, drie gangen diners. Um, overdag dan uh, maken we broodjes, uh, zetten we koffie en thee, uh, taart maken we ook, um, dus eigenlijk een heel groot gedeelte van die hele bediening uh, is rondom eten. En, um, en die
2: foto's, die, dus er komen foto's voorbij ja. van een grote keuken en een mooie ruimte, ik bedoel hoe, wat is dat voor soort gebouw of ruimte? Nou, het.
9: het, het uh, raakt een beetje uit de kluiten gewassen, want we hebben niet alleen nog eten, maar we hebben inmiddels een winkel gemaakt waar mensen die uh, niet in aanmerking komen voor de voedselbank of op de wachtlijst staan voor de voedselbank, die kunnen bij ons boodschappen doen. En er zijn dan weer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die die zorgen dat die winkel netjes is, die zorgen dat uh, dingen worden aangevuld. Dus zo kunnen we er ook weer zijn voor die mensen die het in de, in de reguliere uh, wereld niet helemaal redden. Dus die kunnen bij ons aan het werk. Nou, dit is uh, het toetje van uh, een van de diners die we hebben gegeven laatst. Um, dus het is niet zomaar een bakje fla, maar we gaan wel echt een beetje een stapje verder. Dus dat is juist heel erg leuk om uh, net die stap extra te zetten. Ehm... Um, Kwamen er nog meer foto's voorbij?
2: En, en uh, d- ja, want, want als ja. ik dit zo zie, denk ik, wauw, dat is best wel een organisatie. Doen ze dit allemaal vrijwillig? Hoe komen ze aan dat gebouw? Wat is de achtergrond daarvan?
9: Nou, leuk dat je dat vraagt. <lacht> <lacht> um, dit is ons eigen gebouw inmiddels. Uh, het heeft wel jaartjes uh, gekost om zo ver te komen. En uh, het begon eigenlijk simpel met een appeltaart. Uh, mijn zus die kreeg het op haar hart om, um, nou ja, het begon met een verlangen voor Tiel om uit te delen. Um, en toen begonnen met een appeltaart. Ze kreeg het verlangen om die te geven aan iemand. En um, ze kreeg ook echt dat geloof van, oké, okay, als ik dit doe, dan uh, gaat God er misschien wel meer van maken. Um, en nou ja, dat gebeurde ook en van het een kwam het ander, uh, er kwamen nog meer appeltaarten. Uh, op een gegeven moment kwam het verlangen om uh, echt drie gangen diners te maken voor gezinnen die nog nooit uit eten zijn geweest. Um, nou en inmiddels uh, hebben we twee keer per week uh, diners voor een hele grote groep mensen. Um,
2: en, en dat wordt gefinancierd door?
9: Door kerken. Oké. Okay. Um, uh, een groot deel is giften. En een groot deel is vanuit uh, de dagbesteding van de mensen die er werken. Dus die, die betalen zeg maar dagbesteding om bij ons te mogen werken. Dus die twee uh, geldstromen hebben we.
2: Ja, en subsidies? Nee. Oké. Okay. Nee. En, en, en maar er zijn dus ook mensen die dat fulltime kunnen doen door die giften? Ja. Wauw. Ja. Het begon met een appeltaart. <laughs> een verlangen... Naar appeltaart. Maar dan niet voor jezelf, maar voor iemand anders. Bedankt Annika Klein. Yes. Bedankt Annika. Wauw, wauw, wauw. Dit is zo inspirerend. En um, Weet je wat nog opviel wat je vanochtend zei tegen mij, uh, Annika? Van, als, jij zei, ik zie dat sommige mensen vaak aan het wachten zijn op wat God al, allemaal gaat laten zien. Terwijl God heeft verlangens al in je hart gestopt. En dus misschien zit jij hier en denk je... Hé, hey, wat kan ik doen of wat kan ik bijdragen? En Annika zei tegen mij, mijn zussen en ik, we hadden gewoon een verlangen. En zij hadden een verlangen om iemand te helpen. En daar zijn ze op gaan bewegen. En dat is denk ik wel echt een tip voor als jij, waar je ook ook toegeroepen voelt. En waar we ook als kerk of als groep toegeroepen voelen. En zo meteen gaan we daar nader op in. Kom gewoon in beweging. Want Gods roeping, die wordt steeds concreter terwijl jij beweegt. Uh, ik bedoel, dat heb ik in mijn eigen leven ervaren. Ik had nooit uh, door dat ik uh, een pastor zou worden van één kerk of van meerdere kerken. Ik was, ik was gewoon bezig met een verlangen. Ik had een verlangen, ik wil bijbelschool doen. En ik wil meer leren over uh, aanbidding en songwriting. Dat was mijn verlangen. Ik, ik ging heel onschuldig gewoon naar heel song, Bijbelschool in Sydney om daar alleen maar te leren over muziek en liedjes schrijven en aanbidding leiden. En ik kwam terug met een verlangen om een pastor van de kerk te worden. Terwijl ik in beweging... Terwijl jij... Bewe- Anne van der Bel, mijn uh, namesake, naamgenoot, ik weet niet of je uh, zijn naam wat zegt... maar Anne van der Bel die heeft in het Oostblok vroeger uh, heel veel werk gedaan in Polen en zo... en bijbels verspreid toen dat nog allemaal verboden was en zo... en Hij heeft, ik las laatst ergens een artikel van, hij heeft nooit gewacht op een roep uit de hemel, ga naar het Oostblok. Hij dacht dacht gewoon, deze mensen hebben Jezus nodig. En hij hij ging niet wachten op Gods specifieke wil, hij ging gewoon kijken in de Bijbel, wat is Gods algemene wil. En hij ontdekte Gods specifieke wil voor zijn leven door Gods algemene wil te gaan doen. Hij dacht, deze mensen hebben Jezus nodig. Hij, Hij stouwde zijn auto vol met Bijbels en hij reed naar het Oostblok. En toen kwam hij daar en toen gingen ze een controle houden van zijn auto. En op, op, op wonderbaarlijke wijze werd hij beschermd. Dus ze, ze kregen in zijn auto, wat heb je allemaal bij je? En ze zagen de Bijbels niet. Dus ze keken eroverheen. Ze, hij werd continu beschermd door engelen, door wonderen. Hij was in beweging. Wauw! Dus laten we vandaag, als er iets in je gaat branden van, vanavond, als er iets in je gaat leven, dan moedig ik je aan. Pak één ding, ga kijken hoe, hoe kan ik één stap zetten. Het begint met één appeltaart, het begint met één persoon, het begint met één verlangen. En kom in beweging. Amen. Hé, hey, laten we gaan, uh, gaan bidden voordat ik uh, nog meer deel. Dank u, Jezus, dat u in beweging bent gekomen voor ons. Dat u ons in beweging zet. Dank u, Heilige Geest, dat u afdaalde. Dat u zichzelf uitstortte over uw kerk, waardoor de kerk werd geboren. En dat u, dat u zei, wacht op, op de Heilige Geest. En als de Heilige Geest komt, ga dan in beweging naar Judea, Samaria en tot aan de einde der aarde. Heer, en ik dank u wel, God, dat vanavond iets geboren zal worden, in harten. Ik dank u, Heilige Geest, dat u gaven uh, doet uh, oplichten, dat u laat zien wie we zijn, wie we geboren zijn om te zijn. Dat u ons richting geeft. Dat u ons één stap, één verlangen geeft, één droom. En dat we dat niet alleen, maar samen met anderen gaan doen. Heer God, en ik zie nieuwe tofs ontstaan. Ik zie nieuwe grocery stores ontstaan. Ik zie op allerlei plekken in de samenleving de kerk uw licht verspreiden. Leid ons door uw heilige geest vanavond. Dank U heilige geest in Jezus' naam. Amen. Amen. Zo gaaf. Goed, even een samenvatting van wat, wat zijn nou de drie hoofdpunten die we op de conferentie Welcome to the Future hebben gedeeld. Okay? dus de, de, We hadden het daar over een nieuwe reformatie. Vicky Simpson als profeet uh, in de C3-beweging deelde met ons die, uh, die boodschap. En Ik moedig je ook aan om al die sessies te kijken als je die nog niet gezien hebt. Want eigenlijk alles wat we hier bespreken bouwt voort op de content van die conferentie. En je kan eigenlijk niet goed interpreteren wat we aan het doen zijn als je die sessies nog niet gezien hebt. Nou, de drie conclusies van de conferentie waren deze die je op het scherm ziet. De kerk van de toekomst komt waar en wanneer dan ook samen en brengt het genadejaar van de Heer aan haar directe omgeving. Onder apostolisch leiderschap en verbondenheid. Nou, wat is dat genadejaar van de Heer? Daar kom ik zo op. De tweede conclusie van de conferentie was, de kerk van de toekomst is een volledig functionerend hersteld lichaam. Hoe goed was de boodschap van apostel Hendricks gisteren? Dat was echt fantastisch. Luister die ook nog naar, kijk die nog naar als je die nog niet hebt gezien. Derde conclusie van de conferentie was, de kerk van de toekomst wordt opgebouwd door de zesvoudige bediening. Die alle zes essentieel zijn. En iedere christen heeft zijn plek daarin. Nou, daar gaan we zo ook nog naar kijken. Dan wil ik kijken naar de eerste preek van Jezus en de laatste preek van Jezus. Terwijl we dit alles samenvatten en terwijl we dit alles gaan uitpakken en toepassen. De eerste preek van Jezus bevindt zich in Lucas 4, vers 14 tot 19. Laten we dat samen lezen. Jezus keerde gesterkt door de geest terug naar Galilea... Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagoge en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Zaaia overhandigd. Dus dit, dit is dus de eerste bekende preek van Jezus. De, hier begint zijn bediening mee. Hij rolt die boekrol af tot de plaats waar geschreven staat, en dan komt hij bij Jezaja 61, die we uitgepakt hebben in de de conferentie. En dan zegt hij, de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Oké, dus alles wat we doen begint met de Heilige Geest. begint met de uitstorting van de Heilige Geest, de doop in de Heilige Geest. We kunnen het niet in onze eigen kracht. Hij hij heeft mij gezalfd, om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hier zie je alweer de vijfvoudige bediening. Het eerste is, hij heeft mij gezonden. Apostel betekent gezondene. Dus hij zegt, ik ben een apostel. Um, blinden herstel van zicht. Dat is het profetische. Profeetische geeft herstel van zicht. Hij zegt, ik ben een profeet. Um, om onderdrukte hun vrijheid te geven. Dat is wat herders doen. Herders geven vrijheid. Um, en om een genadejaar van de Heer uit te roepen even gelist te roepen het goede nieuws uit en om gevangenen hun vrijlating bekend te maken teachers, onderwijzers maken dingen bekend, nou dan gaan we nog verder uitpakken, wat, 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 er zijn een aantal groepen mensen hè, die hij hier bereikt laten we dat uitpakken de tijd van Gods genade is aangebroken er is goed nieuws voor armen er is genezing voor gebrokenen, vrijheid voor gevangenen, bestemming voor verslagenen en visie voor blinden. Dus mocht jij je afvragen, men, wat zou nou een doelgroep kunnen zijn, waar, waar ik toe geroepen ben, of, of mijn gezin, of ik met, samen met anderen. Als we gewoon Jezus volgen, dan zien we dat wij als christenen en vertegenwoordigen, dan mogen dit onze doelgroepen zijn. En, en kijk gewoon even voor jezelf, waar voel jij nou het meest je hart voor kloppen? Als jij dit ziet, misschien weet je het nog niet meteen, maar probeer te kijken, wat, wat, wat is iets? Als ik nou één kies, wat kies ik dan? En dus de vraag één die ik wil stellen vandaag, en die staat ook op je kaart die we zo meteen gaan invullen. De vraag één die ik wil stellen is, welke mensen ga jij bereiken? Zijn het armen? Zijn het gebrokenen? Zijn het... Gevangenen, zijn het verslagenen, zijn het blinden of zijn het, vul in, hè? Vul in wat, wat, wie zijn het? Welke mensen ga jij bereiken? Probeer zo concreet mogelijk aan te zijn. Dat gaan we nu nog niet invullen, maar dan, dat is vraag 1. Goed, dan gaan we naar de laatste preek van Jezus. Laten we lezen, Matthäus 28, vers 18 tot 20. Dit is dus... Vlak voordat Jezus ten hemel vaart. Dit is dus de laatst bekende preek van Jezus. Jezus kwam op en toe. Op zijn leerlingen. En hij zei. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren. Dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Ik ben met jullie. Alle dagen. Met andere woorden. Wanneer we gaan is hij met ons. Maar waar ik even op wil focussen is... Uh, vers 19, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. In andere vertalingen staat hier, staat het wat wat letterlijker, uh, daar staat, ga de hele wereld in. Lezen we ook in Marcus bijvoorbeeld, Marcus over 16. Daar staat, Jezus zegt, ga de hele wereld in. Dus wat hij dus niet zei, hij zei niet, kom samen bij elkaar in een gebouw met de deuren dicht... En wacht tot de wereld naar jou komt. En dat is precies wat de kerk vaak in de afgelopen 2000 jaar is gaan doen. En hoe wij vaak de kerk zien. We hebben een gebouw waar we een kerkdienst hebben. En we hopen dat mensen daar op magische wijze naartoe komen. Maar Jezus heeft precies het tegenovergesteld tegen zijn kerk gezegd. En natuurlijk was het belangrijk voor die kerk om samen te komen. Om gevoed te worden en getraind te worden en gecoacht te worden. Maar alleen maar... Vanwege hun rol in die hele wereld. Dus het doel is niet als een spin in een spinnenweb wachten tot de wereld naar. Nee, ga de hele wereld in. Nou zijn er zeven werelden of zeven bergen van invloed. Rondom Rome waren zeven bergen. En um, ik ben iemand die, die, die volgt de, de theologie van het beïnvloeden van zeven bergen. Ik vind dat een geweldig uh, beeld. Ik ben daar niet per se een, een fanaticus in. Maar ik ben, wel iemand, uh, ik ben wel iemand die daarin uh, ziet van dat is een geweldige manier om het uh, te visualiseren. Dat we de hele wereld in kunnen gaan. Nou, welke zeven bergen zijn er dan? Uh, wacht even we hebben, Oh nee, vraag twee. Ja. En dan de berg. Ja, hier, deze. Ga de hele wereld in. Zeven werelden, zo zou je het ook kunnen noemen. Zeven bergen van invloed waarvan ik geloof... Dat, um, dat wij als christenen geroepen zijn om daar mensen te bereiken. Het is nodig dat we in de godsdiensten mensen bereiken. Nou, dat is dan mijn, dat is mijn wereld. Als ik zou moeten kiezen naar deze zeven sectoren, dan dat, dat is dat mijn rol. Ik ben pastor van een kerk. Dat is redelijk logisch. Uh, de tweede is: wij, wat we ook nodig hebben, is. We hebben mensen nodig: politici. Gisteren sprak ik met iemand, hij, hij is een politicus. En hij is van invloed in de, de gemeente Arnhem als christen. Dat hebben we nodig. We hebben christelijke politici nodig in Arnhem, in Den Haag, in Nijmegen, overheden. Het onderwijsleven. Het is nodig dat het onderwijsleven wordt beïnvloed met christenen. Dat er christelijk onderwijs is, bijzonder onderwijs. We hebben hier een aantal mensen van jullie die daar werken. Um, uh, maar ook dat de christenen werken op andere scholen, op universiteiten. Welke, wat is jouw wereld? De zakenwereld. Um, het is nodig dat we christenen hebben die daar mensen bereiken voor Jezus. Um, het gezinsleven of de samenleving. Dat is meer dus algemeen, meer, meer misschien wat Annika beschreef. Dat, zou meer, dat is meer de samenleving. Hè? Wat ze in Tiel daar doen, dat is, dat is de samenleving. De mediasector. Kunnen we niet links laten liggen. Hoe tof is het dat, dat er zoveel invloed is van, van uh, organisatie, christelijke organisaties. Zoals de EO die in de media invloed hebben. En dan de kunst. Ja de kunst en nemen. Nee, maar daar kunnen christenen echt niet aan meedoen. Hè? Dat kan niet. Nee juist wel. Hoe gaan mensen het goede nieuws horen als, als niemand gezonden is. Naar de, hoe gaan ze het horen als, niet, als er geen christen is in die wereld. Wat is jouw wereld? Dus dat is vraag twee. Op welke berg van invloed wonen jouw mensen? Of, wat is jouw wereld? Zo zou je hem ook kunnen stellen. Dat is de tweede vraag die we vanavond in de groepjes gaan bespreken. Dan gaan we naar jouw handelingen 29 preek. Ik moet gauw afronden, zie ik. Ik heb ook nog twee andere mensen die ik aan het woord wil laten. Jouw handelingen 29 preek. Dus zoek allemaal even op, Handelingen 29. Echt heel belangrijk. Nee, dat hoef je niet te doen, want het bestaat niet. Dat wisten heel veel van jullie natuurlijk al lang. Maar wat is jouw Handelingen 29? Handelingen is een boek in de Bijbel... waarin Handelingen, hoofdstuk 28, staat geen amen. Weet je waarom er geen amen? Het staat ook niet, niet, uh, dit is het eind, nee... Het is, het is een open einde. Het boek Handelingen heeft een open einde. Waarom? Omdat Handelingen 29 geschreven wordt door jou en door mij. Oké? Okay? Dus wat is jouw Handelingen 29, preek? Met jouw gaven zijn wij de kerk. Er zijn zes bedieningen. We hebben ze al uitgebreid besproken. Ik ga er nu niet al te uitgebreid op in, maar je ziet ze hier. Een apostel is een gezondene. Um, die het cultuur van het koninkrijk brengt in de wereldse cultuur. En die, en die andere bedieningen traint. Dus die heeft raakvlakken met elke bediening. Die traint andere bedieningen. De profeet, die geeft richting. Je zou het met een hand kunnen vergelijken. Apostel is de duim. Die raakt elke andere vinger. De profeet is de, de wijsvinger. Die geeft richting. En visie en directie. De evangelist is de middelvinger. Die reikt het verst. De header uh, is, is de ringvinger. De, ring, de, de, de vinger van zorg. De leraar is de pink, die is bij de pinken. Die legt het uit, die is bij de pinken. En, en de heilige, dat is, uh, er bestaan geen handen met zes vingers, maar dat is als het ware, uh, die, dat is degene die bekrachtigd wordt door die hand, misschien zou je wel kunnen zeggen, dat is de andere hand, met allerlei gaven die je kunt vinden, Romeinen 12 en 1 Enkelrinte 12, om mensen te bereiken in werelden en die mensen te bouwen. Dus wat is jouw bediening? Dus dat is vraag drie. Wat is jouw gave of bediening? Misschien heb je wel eens een gave test gedaan. Um, het, het is niet iets waar je nu misschien meteen het antwoord op weet. Het is iets wat je ontdekt. Ik, ik kwam erachter in de loop der tijd. Iemand zei tegen mij, hey, jij bent heel apostolisch. Dat had ik nooit bedacht. Dat had ik nooit bedacht. Um, maar ik kom erachter in de loop der tijd. Je weet wel sneller wie je niet bent. Dat weet je wel sneller, denk ik. He, maar ga gewoon in beweging komen, dan kom je erachter. Nou, dan hebben we hier nog um, eventjes op een rijtje dus die zes bedieningen. Die zijn we al eerder besproken, ook op de conferentie. Je ziet dat ze in drie units kun je ze eigenlijk verdelen. Je hebt mobiele units, apostelen en profeten, die reizen vaak rond langs kerken. Om kerken te stichten, om um, mensen te trainen, om richting te geven aan kerken. De lokale units die blijven op hun plek, die zitten in een lokale kerk, daar zorgen ze voor mensen en daar geven ze mensen onderwijs, de herders en de leraren. En dan heb je zendingsunits, die worden vanuit die lokale plek uitgezonden om mensen buiten die lokale plek te bereiken in de omgeving van die gemeente en te brengen naar die gemeente. Dat zijn de evangelisten en de heiligen met een missions mindset. Waar sluit jouw... Waar sluit jij het beste bij aan? Wat wat, wat ben jij? Elk van ons is één van deze zes per definitie. Goed, dan gaan we naar een voorbeeld in onze eigen kerk en onze eigen stad. Dit is is voor mij een absoluut hoogtepunt om bezocht te hebben uh, enkele weken geleden. Uh, Ik heb hier aantekeningen aan mijn telefoon dat ik aan het bidden was in Malburgen... Uh, in uh, ik geloof dat het in, in juli 2010 uh, was. Toen, was ik, toen woonden we nog in Amstelveen. En toen ging ik elke donderdag reden wij naar Arnhem, waar we kantoor hielden aan de keukentafel van Peter en Brenda Twilt. Toen was ik aan het bidden, elke donderdag ging ik een uur wandelen in Malburg. En toen kwam ik langs een, een groot gebouw. En dat, ik, ik heb opgeschreven: ik kom langs het bruispunt. Het bruispunt. En toen zag ik, hier gaat het bruisen. Hier gaat Jezus iets doen, ik zie hier iets gebeuren. Dat heb ik toen opgeschreven. Het bleek helemaal geen bruispunt te heten, het heet Bruishuis. En en, en een paar weken geleden was ik uh, op de bovenste verdieping van het Bruishuis, waar André en Christina Barbosa en Jeroen en Valerie Peters, mensen en, en een heel team van mensen die hier uit deze kerk daar betrokken zijn, waar zij mensen bereiken. En ik heb Jeroen en Valerie gevraagd om daar even iets over te delen. Want zij doen dat week in, week uit. Bereiken ze daar mensen die we nooit kunnen bereiken van naar deze locatie. Maar die nu wekelijks en dagelijks daar worden bereikt. Dus geef ze een groot applaus. applaus. Jeroen en Valerie, geweldig. Uh, nou, kunnen jullie iets, ja, iets vertellen? Van welke mensen bereiken jullie? Hoe vaak doe je dat? En hoe bouw je die mensen op?
8: Nou, ik kan eerst wel even wat vertellen over wat er uh, precies gebeurt, hoe, uh, hoe dat eruit ziet. En dan zal Valerie zeggen wat uh, vertellen over hoe we mensen daar uh, bereiken en, uh, en bouwen. Nou, we komen inderdaad in het uh, Bruishuis bij elkaar, in een mooie grote ruimte. Uh, iemand die ooit wel eens op de C3-kantoorlocatie is geweest of uh, bij Cityharts, die kent de omvang van de ruimte in ieder geval. Want dat is uh, een, ja, een redelijk grote ruimte. En uh, daar zijn we eigenlijk gestart, vorig jaar zomer, uh, en met z'n vieren... Uh, ja, opgepakt om te kijken van wat kunnen wij nou in Malburgen doen en dan specifiek ook voor de Malburgers. Niet de mensen die al allemaal in de kerk zitten uh, en die allemaal al bekeerd zijn, maar juist voor die mensen die het, die het nog nodig hebben. En eigenlijk zonder uh, precies te weten van nou, hoe gaat dat vorm, uh, zijn we wel gewoon gestart. Um, ja, dan zijn we, we komen twee keer per maand bij elkaar, uh, iedere eerste en derde zondag van de maand. Ja, we, het programma nu, zeg maar, we beginnen met een lied. Het lied is iedere keer uh, door iemand anders voorbereid. Dat dus kan, kan echt alle kanten opgaan. Um, iedereen heeft gewoon de mogelijkheid om zelf, zeg maar, uh, op een stukje aanbidding op die manier in te brengen. En ook uh, erbij te vertellen eventueel wat het lied voor, uh, voor die persoon uh, betekent.
2: En ieder, iedereen? Wat, wat voor mensen zijn dat dan? Ik bedoel, wat bedoel je met iedereen?
8: Ja, er zijn een paar mensen uh, van hier uit de kerk. Er zijn uh, een paar mensen vanuit de Kruiskerk. Dat zijn meer de mensen die meehelpen om het te dragen. Uh, maar er komen ook heel veel echt Arnhemmers, Malburgers. Uh, met heel verschillende achtergronden. Uh, uh, zeker geen kerkelijke achtergronden. Uh, maar die draaien gewoon mee. En die...
2: en die kunnen ook een lied inbrengen. Ja, en daar komen de mooiste wow. dingen uit.
8: Ja. Wauw. Ja, ja. Ga verder. <laughs> um, waar we ook voor gekozen hebben, is om bewust zeg maar, in, uh, in de Bijbel te gaan lezen met elkaar. Uh, er zijn veel mensen die de Bijbel niet of nauwelijks kennen. En uh, op die manier kunnen we uh, samen in gesprek gaan over wat de Bijbel is. En vooral ook hoe je dat zelf kunt toepassen in je eigen leven. En we zijn nu bezig met Lucas 1 tot en met 6, hebben we nu gehad, zo ongeveer. Dus uh, nou, lezen de... met die
2: hele groep mensen, waarvan ve- velen eigenlijk nooit in een kerk zijn geweest of helemaal geen achtergrond. Lees je Lucas hoofdstuk 4, bijvoorbeeld, wat we net hebben gelezen eigenlijk.
8: Ja, ja en wow. op basis daarvan gaan we met elkaar in gesprek en... Uh, ja, er komen hele mooie gesprekken uit, soms komen er ook lastige dingen uit, maar het is heel mooi om te zien hoe mensen, waar ze mee komen. Uh, ja, en op een gegeven moment leer je ook een stukje achtergrond van die mensen kennen en waarom ze met bepaalde vragen komen of waarom ze bepaalde dingen moeilijk vinden. Maar ja, Het is juist mooi om dat met elkaar te kunnen doen. En Dan sluiten we eigenlijk af met, uh, met een, een tijd met elkaar kletsen, uh, wat eten erbij en uh, in die tijd nemen we ook tijd om gewoon één op één te kunnen bidden voor mensen die, daar, uh, die dat graag willen. Dus we leggen het niet op van we gaan nu met elkaar bidden in de kring. Dus dat hebben we in het begin ook wel gedaan. Maar we merken dat dit op dit moment ook goed werkt om uh, gewoon één op één die mogelijkheid te geven aan mensen om te bidden. Geweldig
2: hè? Wil je nog
6: iets toevoegen? Ja, want je vroeg ook nog hoe bereiken we de mensen? Ja. Ja. uh, En dat is inderdaad door verschillende manieren. Ik denk uh, wat wij gewoon heel erg hebben gedaan is gewoon aanwezig zijn in de wijk. We we wonen in de wijk. uh, ja, ik ben vrijwilligerswerk gaan doen in de wijk, gewoon echt om mensen te, mensen te leren kennen en ontmoeten. En daar komen echt veel mensen ook ja, leren je kennen en kun je op een gegeven moment ook ja, uitnodigen. Uh, we hebben ook, uh, zijn ook bewust een alfa cursus gaan doen met andere kerken in Arnhem, in Malburgen. En vanuit daar zijn ook heel veel mensen gekomen die ja, echt uit... Diverse achtergronden komen echt de kerk een drempel te ver vinden. En dan zie je gewoon dat die gewoon nu wel hier blijven aanhaken. En, en die
2: Alpha-cursus is ook weer in samenwerking met andere kerken? Met andere kerken, Welke ja. kerken zijn dat?
6: Uh, de Kruiskerk was het toen oh, ja. vooral. En de ja. Oase, geloof ik. Ja. Maar vooral samengewerkt met ja. de Kruiskerk. Okay. Ja. Dus uh, ja, dat zijn echt wel... Uh, ja, plekken waardoor mensen weer bij ons komen. Maar wat wij echt gewoon geloven en zien is dat wij niet per se de mensen gaan bereiken. Wij creëren eigenlijk een plek waar mensen terecht kunnen, uh, meer kunnen leren. Maar we zien dat deze mensen echt al binnen een paar maanden gewoon uh, zo enthousiast zijn, en zo vol vuur zijn, dat ze zelf al groepen willen gaan starten, dat ze zelf alweer mensen thuis willen uitnodigen om te gaan vertellen over Jezus. En ja, we zeggen wel tegen elkaar, we geloven gewoon dat echt veel mensen bereikt gaan worden, maar niet eens door wat wij aan het doen zijn, maar doordat deze mensen andere mensen weer gaan bereiken. Dus je ziet nu al een sneeuwbaleffect uh, ontstaan. Dus dat is... Hoe vaak doen jullie echt... dit? Hoe um, vaak is dit? De eerste en de derde zondag van de maand. Dus, ja, twee, keer per dus maand. twee keer per maand. Ja, op zondagmiddag. Ja. ja.
2: Nou, Ik was er dus enkele weken geleden en dat was gewoon geweldig om, uh, om te zien. En uh, laten, we, laten we even gaan staan, laten we even bidden voor deze mensen, oké? Okay? En we bidden ook zegen over het team wat daar betrokken is, over Christina en André. Echt, uh, echt geweldig. En ik zou zeggen, ga een keer kijken, vraag een keer, hey, kan ik langskomen? Uh, kom, kom langs in de dingen die al gebeuren. Die, die, en er zijn meer dingen dan, dan ik nu genoemd heb. Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Ik weet dat er meer mensen hier zijn die met dingen bezig zijn. en We kunnen niet alles nu vanavond noemen. Maar uh, het is goed om als je geïnspireerd wil worden over dit soort dingen... Uh, kom gewoon een keer langs daar. Of ga een keer kijken in Tiel. Uh, ga een keer als je, uh, naar, naar andere initiatieven. Ik weet niet of Jaco hier is, maar die doet ook geweldige dingen. Uh, daarachter. Jij, jij, jij en Eline doen dingen in Ede met jongvolwassenen. Dus het is gewoon super om allemaal te zien wat er, wat er gebeurt. Oké, okay, voordat we gaan naar de brainstorm in de groepjes, uh, gaan we eventjes naar wat vragen En daarna komt, uh, oh nee, daarna ga ik en of Maarten even uitleggen hoe we de uh, brainstorm gaan doen. Dus maar eerst even, als er vragen zijn, hierover wat we tot dusver gedeeld zijn, dan uh, kun je nu een vraag stellen. Is er een hand? Ja, hier is een hand bij Henk-Jan.
10: Peter en Valerie, ik heb een vraagje aan Jeroen en Valerie, sorry. Ik heb een vraagje aan jullie, want jullie, gaan die,
8: jullie doen die alpha-cursus. Maar is dat dan in dat bruishuis of is dat bij jullie aan de keukentafel?
2: De alpha-cursus, waar is die? De
10: Oké, okay, top.
8: En hoe regelen jullie dat met jullie kinderen?
2: Oppas, oh, Oké. Okay, Respect. Nog meer, nog meer vragen. Die zondagmiddag, dus boven in dat bruiser, zijn er hun kinderen er gewoon bij. Oké, dan gaan we lekker uh, doorkletsen hierover uh, in de groepen en aan de slag met de de vragen. Er er liggen drie kaarten op je stoel. Het lijkt wel een spelletje. Drie kaarten. Oké, ik leg het even uit. De eerste kaart die je erbij kan pakken is de kaart waarop staat... Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerling te maken. Ja? Hallo, dus laten we allemaal even die kaart in de lucht houden. De kaart Matthäus 28 kaart. We gaan niet kwartetten, dus je hoeft je geen zorgen te maken. Dat kan ook niet, want het zijn drie kaarten. Oké, hartstikke goed. Op die kaart van Matthäus 28, achterop, zie je drie vragen. Zie jij die drie vragen? Dat Dat noemen wij de hoofdvragen... Zie je dat? Daar staan ze ook. De hoofdvragen van, van, van vanavond. Hoe, hoe cool zou het zijn als jij aan het einde van de avond heel concreet hebt ingevuld, zo concreet mogelijk, welke mensen ga ik bereiken? Zijn dat, wat voor soort mensen zijn dat? Arme, gebrokenen, verslagenen, blinden. Wat voor soort mensen zijn het? Op welke berg van invloed wonen die mensen? Of in welke wereld leven die mensen? Welke van die zeven werelden. En je ziet, je ziet die zeven bergen van invloed dus op een andere kaart staan. Hè? Daar zie je ze staan. Dus dan weet je ze. En wat is mijn gave of bediening? Oké, okay, dan gaan we nu de kaart pakken. Uh, de Efesius 4 kaart, waar die bedieningen op staan. Ik pak even allemaal de Efesius 4 kaarten bij. Yes, oké. Okay. Daar achterop zie je zes vragen. En dat zijn... ...uitwerkingsvragen om je te helpen... Dus ...let goed op... ...uitwerkingsvragen om je te helpen... ...om de drie hoofdvragen te beantwoorden. He, dus, want om te ontdekken... ...wie zijn jouw mensen... ...in welke wereld wonen die mensen... ...en wat is mijn gave of bediening... ...kun je deze zes vragen gaan beantwoorden. Nummer 1... ...wat zou volgens jou nou moeten veranderen in de wereld? Nummer 2... ...wat is dan de oplossing? Waar moet het heen? Nummer 3... Wie kan mij helpen? Met wie kan ik erover praten? Nummer vier. Wat zijn mijn geestelijke gaven? Vijf. Welke twee bedieningen van de zesvoudige bediening passen het beste bij mij? En zes. Wat kan ik nu doen? Als je die zes vragen beantwoord, kun je daarna veel makkelijker de drie hoofdvragen beantwoorden. Dan heb je nog het derde kaart waar de zeven bergen van invloed staan. En die staan op de achterkant is die leeg. Dus dat kun je gewoon gebruiken voor aantekeningen. Wat ik nu van jullie wil vragen. In de komende. Moet ik even naar de tijd kijken. In de komende 20, 22 minuten. Ga in gesprek met elkaar. En laat de kaart jouw facilitator zijn. Of wees elkaars facilitator. En ga met elkaar in gesprek. Om die vraag voor jezelf te beantwoorden en dan gaan we dat bij elkaar brengen over 20 minuten, dan gaan we het bij elkaar brengen. Dus je kan nu lekker aan de slag samen met elkaar. Dankjewel. Thank no. you. Beste mensen, we hebben nog ongeveer 10 minuten. Uh, dus denk dat het goed is om niet alleen te praten, maar ook te gaan invullen. Vooral die drie hoofdvragen. Oké, okay? dus nog 10 minuten. Succes! Nog ongeveer vijf minuten. De groepen uh, Twilt en Jonkees gaan heel hard. Hier zo. Deze groepen, de, de Hendriks groep. De, die gaan echt heel hard. Deze groep denkt heel goed na, dus die hebben nog niks ingevuld. Maar zij, zij denken eerst na voordat ze invullen. Dus dat is deze groep, zo goed. Dus ga zo door, nog ongeveer vijf minuten.
4: feelings come and I'm so sure that I, and your boy, I'm here, and your voice ignore, when love lies for you, I will fight, cause this is the war, I lord it, stop busting, cause I am in love with you, when I'm feeling down, you're the best company, And even when I'm going back, you are in front of me, always straight in love with me, even though I might be losing, you're in love with me. We'll you Amen.
0: I'm We sing hallelujah. Yeah. We sing.
1: Hallo allemaal! Zo, volgens mij hebben we best wel uh, interessante gesprekken. Ik vind het heel leuk, ik heb een beetje rondgelopen door de zaal. En uh, de eerste vijf minuten zag ik een aantal mensen die gewoon de kaart zo hadden ingevuld. Zo van, ik weet uh, wel wat ik wil. En uh, en, en sommige mensen zitten echt tot het einde na te denken van, ja maar maar wat wat moet ik hier nou mee? En En ik denk dat dit juist... Uh, het mooie eraan is, want ook als jij. Sst. Want ook als je aan het begin al hebt ingevuld van dit is, dit is denk ik ongeveer uh, hoe ik het wel zie, dan uh, waarschijnlijk toch door er met elkaar over door te praten, kom je erachter van. Oh ja, maar ik kan het ook zo bekijken. En oh ja, misschien zijn zelfs de dingen die ik heb opgeschreven, best wel in een soort kerkcontext, zoals we die al kennen. Er zijn er ook hele andere dingen die ik zou kunnen doen. En ik denk dat dit gesprek hebben überhaupt al, is uh, super waardevol en het is helemaal niet uh, interessant of je uh, een badje hebt ingevuld op je kaart. Maar ik denk dat het interessant is dat we dit gesprek hebben met elkaar. Weet je, de, de kerk van de toekomst, daar hebben we helemaal geen haast mee. We gaan hier gewoon uh, veel met elkaar over doorpraten, over nadenken, over sparren. En uh, uh, sterker nog, we hebben uh, nog veel meer van dit soort kaarten achter op de tafel liggen. Dus als jij een uh, homegroup host of een watchparty of, uh, of gewoon leuke vrienden hebt, dan uh, neem gewoon een stel kaarten mee. Uh, en dan doe, doe dit thuis ook. We gaan gewoon thuis ook met elkaar verder sparren over, hé, hey, wat, wat kunnen we doen? Wat kan ik doen? Uh, dus dat, hé, hey, we gaan nu een leuke exercise doen uh, uh, voordat we nog even met elkaar gaan bidden. En wat we willen doen is, we willen bidden voor elk van deze zeven bergen. En uh, dus ik heb een aantal mensen een kaart gegeven. Kunnen jullie die even omhoog houden? Nice. Uh, Chris, wil jij naar die kant van de zaal lopen? Jasper, wil jij een beetje naar die hoek van de zaal lopen? Hé, hey, dan wil ik je. Oh, die moet ik Margreet meenemen dan. Dat is best Margreet. Die heeft die kaart. Hé, hey, dan wil ik je vragen om naar de, de berg toe te lopen. Uh, die jij op je kaart hebt ingevuld. Uh, en als je. Ik, ik, ik ben trouwens de overheid. Als je, uh, als je, er, nog, als je er nog onzeker over bent. Loop dan gewoon naar eentje toe waarvan je zegt van nou daar heb ik in ieder geval voor die tijd mee. Met deze mensen wil ik best graag bidden. Dus uh, let's go! Als je de twee hebt. De zeven dwergen van bediening. Simon, Shari, waar gaan jullie heen? Waar gaan jullie heen? Naar Zoe. Jullie bediening is Zoe. Hey, hebben we allemaal een plekje gevonden? Ook als je nog, nogmaals, als je onzeker bent, loop dan alsjeblieft ook ergens heen. Uh, ook al is het nog niet helemaal jouw ding. Uh, Weet je, het is vooral ook om gewoon samen uh, hiervoor te gaan bidden. Dat is gewoon goed om om samen te doen. Margeet, kan jij eens een microfoon onder de neus van Anouk houden? Anouk, bij welke berg sta jij?
11: Bij de zakenwereld. Bij de
1: zakenwereld. Awesome. En en, en waarom? Wat is jouw jouw hart voor de zakenwereld?
11: Nou, ik studeer HRM.
1: -hmm.
11: En uh, dat wil ik ook wel gaan doen later. Maar ik
9: wil een beetje op strategisch niveau gaan werken. Nice. Zodat ik de organisatie kan veranderen in plaats van het individu.
1: En en wat wat heb je ingevuld bij bediening?
9: Ja, als in jouw gaven. Ja, ik heb laatst zo'n test gedaan en toen scoorde ik 108% op onderscheiding. Dus ik denk die. 108? (laughs) Ja. Awesome. Ja. En uh, profetie, dat ligt mij ook wel. Dus ja. ja.
1: Te gek. Te gek. Hey, kan je even naar Sjoerd lopen? Sjoerd, waar waar sta jij? Jeetje, dit is echt de grootste berg. Wat is dat? Samenleving. Awesome. Sjoerd, waarom sta jij daar? Nice. Om, om, omdat er de meeste mensen staan. Omdat er, ja, ja, precies. Oh, jij bent zo'n schaap.
3: Ja. Nee, om, omdat dat het meest uh, paste bij wat ik uh, opgeschreven heb. Ja? Dus ja.
1: En wat heb je opgeschreven dan? Wat, wat, is, jou, wat is jouw gave?
3: Om, mijn gave is midden. Ja? Midden ja. en uh, vanuit daaruit header uh, leraar.
1: Ja, tof. Mooi, mooi. Hey, ik wil nog één iemand, Chris. Kunst. De kunst en entertainmentwereld, waarom?
8: Omdat ik zelf musical studeer en ik vind het zo tof om met kunst, muziek, zang, dans, spel, bezig te zijn. En hoe tof zou het zijn om een eigen C3 musical Kom te maken, of een C3 Passion! Een eigen C3 Passion om... Gewoon op de mooiste plek in Arnhem om met onze mensen gewoon een een eigen C3-passion
12: te maken.
1: Ja, te gek. Awesome, awesome. Cool. Hey, Lennart. wil jij even hier op het podium komen staan? Peter Jonkees, wil jij even hier komen staan? Uh, Sjoerd, wil jij hier bij mij komen staan? Marijke, wil jij ook hier komen staan? Welke groep missen we nog? Michael? Kom erbij. Welke, welke... Oh, dat zijn de onderwijzers. Ja. ja, die sla ik dan over. Want ik wil helemaal niks nieuws leren. <lacht> Erik, wil jij, wil jij hierbij komen staan? Hey jongens, wat we gaan doen, we gaan gewoon nog een tijd nemen om te bidden voor al deze uh, zeven bergen. En uh, dat gaan we samen doen. En, uh, en uh, deze gasten gaan ons uh, daarin leiden. Gewoon per, per gebied gaan we gewoon eventjes uh, één, twee minuten nemen om, uh, om daarvoor te bidden. Dus uh, cool, hey, laten we gewoon aan deze kant beginnen. Uh, Peter, dankjewel. Je leidt ons in gebed voor de wereld van godsdiensten.
7: De wereld van godsdiensten. Cool. Oké. Okay.
1: Hey, laten we ons uitstrekken en samen Jezus. mee bidden.
7: Vader, dank u wel dat we gewoon ook ja, godsdienst mogen hebben. Maar wat is eigenlijk godsdienst in uw ogen, Vader? Dat is gewoon het evangelie brengen zoals u het bedoeld heeft in deze wereld. Vader, en als we daardoor mensen mogen bereiken. Hier in een gebouw. Vader, maar dat we de deuren mogen openen om uit te gaan stappen. Vader, om deze wereld te bereiken. Heer, niet met godsdienst, niet met religie, maar met U, vader. Heer, dan mogen we u daarvoor danken. Dan mogen we u bidden dat u ons de kracht geeft, dat u ons de wijsheid geeft. Dat u ons de liefde geeft, vader, voor, voor de mensen die we mogen bereiken. Die we mogen zien, die we mogen voelen. Ook in ons eigen lichaam, in ons eigen leven, vader. Heer, dat we niet door woorden zozeer uitstappen, maar gewoon in wie we zijn. Heer, dat we uw liefde mogen blijven uitreiken naar mensen die zo naar u verlangen. Heer, deze wereld hongert. Deze wereld heeft honger en dorst naar naar u. Heer, ze durven het soms vaak niet te zeggen. Vader, maar verander ons. Verander deze wereld daardoor. Heer, eigenlijk bid ik u gewoon dat deze muren mogen omvallen. Vader, zodat we gewoon kerk in deze wereld kunnen zijn. Heer, dat het woord kerk... Misschien niet meer gebruikt wordt. Vader, maar dat we bekend zullen zijn als volgelingen van u. En dat we deze wereld als volgelingen van u mee mogen nemen naar u toe. Heer, we mogen u danken. We mogen u loven en prijzen voor het werk wat u gaat doen, vader. Wat u gaat veranderingen brengen. Boven bidden en denken wel. En daar wil ik u verdanken. Daar mogen we u verdanken. Op onze blote knieën. Geprezen bent u, vader, in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen.
10: Ja, vader, we verbidden ook voor de zakenwereld. Want er is maar één goede zakenwereld en die is gebaseerd op christelijke funderingen. Heer, in uw naam ondernemen is het belangrijkste wat wij kunnen doen. En dat we niet terughoudend zijn. Dat de toetsing van een een organisatie of een bedrijf niet meer gaat ontstaan uit het feit dat of of er genoeg geld en middelen in de kas zijn, maar of ze gebaseerd zijn op uw waarheden, dat spreken wij uit, heer. Ja, en dat we mensen bereiken binnen die bedrijven, binnen die organisaties. En dat het van bovenaf, vanaf directie naar beneden zal zijpelen. En dat het overvloedig zal zijpelen en groot zal worden. Dat iedereen s morgens in gebed zal starten. Iedere netwerk so, uh, samenkomst zal starten in gebed hier. Ja. Met uw funderingen, met uw liefde. En uit genade dat we uit zullen delen in de zakenwereld. En niet zullen vragen hoeveel kan ik aan je verdienen, maar hoeveel kan ik aan je geven. Heer, ja, dank u wel, Heer, dat u daar bent en dat u ons daar plaatst met een reden, met een missie. En die missie is de wereld laten delen en vermenigvuldigen. Dat we kracht mogen vinden in de naam van Jezus. En dat de naam van Jezus als eerste op een offerte staat, de naam van Jezus als eerste op een opdracht staat. En dat de opdracht gegund is in uw krachtige naam, Heer. En alle mensen binnen die bedrijven, dat dat ze gezond zullen blijven. Dat er geen ziekte zal zijn, want u bent de heer van genezing. Wij hoeven niet te twijfelen als uw naam op onze deur staat. Dan zal het goed zijn, heer. Niks anders. In Jezus' naam.
11: Ja, laten we bidden voor media. Vader God, dank u wel voor de media. God, voor alle informatie die de wereld in komt. Heer, we worden ermee plat gegooid hier in kranten, in het nieuws. Heer God, op social media. Er is zoveel informatie wat op ons afkomt. Zoveel adviezen die op ons afkomen. Zoveel maatregelen die op ons afkomen, God. Heer, we bidden gewoon een een revival als het gaat om de mediawereld. Heer, voor christenen in de mediawereld. Heer, dat er wordt opgestaan in de mediawereld, God. Op, op het nieuws, God. Dat er christenen zullen zijn die het nieuws presenteren, God. En die door hun blik en door hun houding en door hun manier van praten, God, dat ze uw licht mogen verspreiden door de televisie heen, God. Heer, en ik bid ook voor iedereen hier die een social media account heeft, die dingen deelt op Instagram, op Facebook, op Twitter, op Snapchat, waar dan ook. Ik ben echt dat we een verschil mogen uitmaken, God, in de wereld. Heer, dat alles wat wij posten, dat daar hoop in zit, dat daar bemoediging in zit, dat daar leven in zit, God. En ik bid echt dat u ons gebruikt, Heer, als een instrument in uw hand. Dat alles wat wij zeggen, alles wat wij verspreiden, elk advies dat wij geven, dat het liefde mag geven, God. Dat het uw liefde mag uitstralen. In Jezus' naam.
3: Ik heb nu wat tijd gehad om over na te denken, aan, over de vraag die maakt. Waarom ga ik bij het samenleving staan? En wel een leven lang die tekst dat Jezus die kijkt over Jeruzalem en zijn hart breekt. Ik wil dat ons hart gaat breken als wij naar Arnhem kijken. Dat we zo vol vuur voor Arnhem gaan worden, dat we eigenlijk niet meer accepteren de gebrokenheid die in onze stad is. Dat we niet meer accepteren dat de gebrokenheid überhaupt er is. Dat staat op mijn kaartje. Weg met de gebrokenheid. Laten we daarvoor gaan bidden. Heer Jezus, dank u wel. We voor je troon mogen komen hier, hier met Arnhem. Hier. Heer, als u naar Arnhem kijkt, dan breekt uw hart, Heer. Heer, En ik dank u wel dat onze harten mogen gaan breken, Heer. Heer, wilt u onze nieuwe bedieningen geven in ons hart, Heer. Heer, wilt u ons hart nemen, Heer. En vol vuur maken voor uw stad, Heer. Voor uw mensen, Heer. U heeft Arnhem lief, Heer. U heeft de mensen in Arnhem lief, Heer. Dank u wel dat wij liefde mogen ontvangen, Heer. Op dit moment, Heer. Liefde voor onze buurt, Heer. Liefde voor onze buren, Heer. Liefde voor onze stad, Heer. Heer, dank u wel dat we krachtig mogen worden, Heer. Heer, in het in u, Heer. Heer, dank u wel Dat we uw ogen mogen krijgen, dat we uw hart mogen krijgen, heer, dat we vol vuur mogen worden heer van Arnhem. Heer, heer dank u wel, heer, dat het niet alleen een, iets is wat we hier op zondag spreken, maar dat het in onze aderen gaat spelen, heer. heer. Dat alles wat in ons is, heer, gaat roepen, heer, dat kom maar, kom maar in mij en laat mijn mond uw mond zijn, laat mijn ogen uw ogen zijn, laat mijn oren uw oren zijn, laat mijn handen uw handen zijn, laat mijn voeten uw voeten zijn. Dank u wel, heer, dat wij volgelingen van u zijn, heer. Heer, en gebrokenheid zullen wegsturen in de naam van u. Amen.
5: Ja, voordat we
12: gaan bidden voor de kunst- en cultuurwereld... wil ik eigenlijk terug naar Genesis 1, waarin God zegt... in het begin maakte hij de hemel en de aarde en alles wat erop was. Er was niks. Hij is onze grootste voorbeeld, de grootste kunstenaar. En uh, als we verder lezen in uh, vers uh, 26... Dan uh, maakt God de mens. En uh, dat deed hij niet zodat we voor onszelf de meest creatieve persoon konden zijn. Maar dat we konden zorgen voor de aarde, voor de mensen om ons heen. En ik wil bidden voor de kunst en cultuur. Dat we gaan uitzien of uh, uitreiken naar mensen om ons heen. Dat de kunst en cultuur niet gaat over het bouwen van de kunstenaar. Of van een vormgever of een toneelstuk. Maar dat we mogen uitreiken naar mensen mee mogen bouwen. Ja, heer God, ik dank u voor creativiteit. Heer, ik dank u dat u het grootste voorbeeld bent van ons. Je dat u uit het niets iets maakt. Hier iets wat ondenkbaar is voor ons. Heer, ik dank u dat u ons voor bent gegaan. En ik dank u dat we ons elke keer weer opnieuw mogen focussen op u. Heer, waarom? Je dat we uw wil mogen doen. Dat we mogen omzien naar de mensen in onze omgeving. En dat we mogen dienen. Dat we een dienende houding hebben. Niet een houding van ik, maar een houding van wij. Is zegen ons zo met die houding. Ja, en help ons om dat elke dag weer opnieuw te zien. Help ons als we kijken naar de schepping, naar alles wat u heeft gemaakt. Ja, dat we u mogen danken en mogen zien dat u dat heeft gedaan voor ons. En dat we werk mogen creëren voor een ander in plaats van voor onszelf. In Jezus' naam. Ja, heer, ze wil ik ook heel krachtig bidden voor
13: het onderwijs. Heer, waar zoveel kinderen naartoe gaan in de basisschoolleeftijd. Maar ook waar de invloed doorgaat in de middelbare school en ook... De hbo's en alle opleidingen van de universiteiten. Heer, het zijn zoveel jaren waar zoveel uren van onze kinderen naartoe gaan. Maar ik bid ook echt, heer, ik bid krachten voor de christenen in het onderwijs. Voor christelijk onderwijs waar, waar kinderen leren wie God is. En waar ze ook God kunnen aanbidden. Waar het normaal is om in God te geloven. Maar ik bid ook voor de christenen die overal verspreid in het onderwijs aan het werk zijn en invloed hebben. Heer, de jongeren en kinderen worden enorm uh, onder druk gezet. door de visies van de overheden die via het onderwijs uh, een nieuwe samenleving proberen te creëren. en nieuwe visie proberen in te prenten in de kinderen. Wij willen graag in het Bijbelse principes: Gods principes aan kinderen leren. En God leert, uh, zorgen dat kinderen God mogen leren kennen. Door de scholen heen, door elkaar, door de leraren heen. Door dat ze voorbeelden mogen zijn. Dat ze mogen zien wie christenen kunnen zijn in de samenleving. Heer, ik bid op een echt een. Een doorbraak hier ook voor het vasthouden van het christelijk onderwijs in deze samenleving. Want het staat onder druk. Een paar jaar geen christelijke partijen meer in de politiek. En er staat gewoon enorm onder druk dat het christelijk onderwijs verdwijnt. En ik wil echt krachtig bidden dat er gewoon hele stevige plekken komen. Goede scholen. Dat er steeds mensen zullen zijn die vanuit hun christen zijn in het onderwijs met kinderen aan het werk gaan. Heren, wil ik zo vragen om een zegen ook
0: daarover.
2: Amen. Laten we gaan bidden voor uh, nog de laatste berg. Waar niemand naartoe gekomen is. Dat, we ga, dat daar mensen naartoe gaan komen. Die mensen zijn er overigens wel hoor. Die, hebben, die zijn alleen nu niet aanwezig. Het is in ieder geval mijn nummer twee. De berg van de overheid. Uh, ik ben zeer politiek geëngageerd. Ik heb een boek geschreven met, om ook mensen daarin te helpen nadenken. 2021 terug naar Normaal Vraag tegen. Laten we bidden voor onze overheid. Dank u Jezus voor onze overheid. Dank u Jezus dat u degene bent die overheden heeft aangesteld. Er is geen autoriteit dan door u gegeven. Heer, en wij spreken uw zegen uit over onze overheid. Wij spreken uw leiding uit over de vorming van een kabinetsformatie. Heer, in Jezus' naam. Wij spreken uh, op dit moment de kracht van Gods geest uit. Over christenen in de politiek. Dit mensen, kinderen, dit is een arena. Als je in de politiek actief bent, het is een, het is een arena. Dan word je voor de leeuwen gegooid. Heer, maar uw geest in ons maakt ons sterk. Dus wij zegenen Christenen Met de kracht die in Paulus leefde. Die voor mensen in Athene stond. Die het hem niet uitmaakte wat er met hem gebeurde. Het maakte hem niet uit wat de gevolgen waren. Wij zijn een kerk waar mensen opstaan in hun bestemming. Waar mensen tot leven komen en opstaan in hun bestemming. Zij staan ergens voor. Wij staan voor Jezus. Wij staan voor de Bijbel. Wij staan voor waar we voor staan. Wij staan voor u. In Jezus' naam en dank u wel God dat u bovennatuurlijke, natuurlijke mensen in de politiek stuurt. Dat u boven normale, normale mensen in de politiek stuurt. Kom op, laten we bidden voor Ari Slop. Ari Slop was vroeger mijn leraar, maatschappijleer op het Gardanuscollege College in Zwolle. Toen had hij al een droom. Wat, uh, op een dag zei hij: Ben ik in de politiek? Heer, ik zegen Ari Slop, de minister van onderwijs. Vul hem met uw Heilige Geest. Bescherm hem, God, van de vijand. Bescherm hem van kwade gedachten, misleidende gedachten. Vul hem met geloof, met hoop, met liefde. Geef hem wijsheid. Geef hem energie. Bescherm hem in zijn lichaam, in zijn gezondheid, in Jezus. In Jezus naam, dank u wel God voor onze minister van onderwijs, Ari Slob. Heer, in Jezus naam, heer, ik bid voor meer christenen op invloedrijke posities. Niet minder, kom op, laten we daarvoor bidden, nog één minuut. Nog meer christenen op invloedrijke posities. Laten we bidden voor elke berg. Heer, we bidden meer christenen in het onderwijs. Meer christenen in de entertainmentwereld. Meer christenen in de gezinssamenlevingwereld. Meer christenen in de mediasector. Meer christenen in de zakenwereld. Meer christenen die uh, uw godsdienst bouwen en die andere godsdiensten bereiken in Jezus naam Heer we danken u God dat u ons opbouwt Heer God dat wij allemaal vandaag gaan opstaan en een stap zetten wij komen in beweging wij gaan omdat we gezonder zijn Heer ik dank u wel dat hier geen mensen zijn die gaan wachten dank u wel God wij gaan de hele wereld in Heer, dank u wel, God, voor wat u gaat doen. Dat we over tien jaar gaan terugkijken op dit moment. En dat we gaan zeggen, weet je nog, toen zaten we daar. En nu zitten we hier en 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 hier. Est in Arnhem, Ecclesia. Allereerste. Ooit geschreven over Arnhem in 893 anodomini. Domini. hebben we bidden en we geloven dat het allerlaatste wat ooit ook in Ar- over Arnhem geschreven zal worden. Er est- is nog steeds in Arnhem, Ecclesia. In Arnhem is een kerk. In Arnhem is een kerk. In Arnhem en Nijmegen is een kerk. In Jezus' naam. Geef God een groot applaus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Mag God uw zegen. Uw zegen over elk persoon hier. Dank u wel dat ze zijn gekomen. Dank u wel dat ze hun hand opsteken. Dank u wel voor uw bescherming over hun leven. In Jezus naam. Amen. Amen.
1: Amen. Zullen we God nog een groot applaus geven? Yes. Nee, deze doen het. Dank je wel. Hé, hey, dank je wel jongens. Zo tof om dit met elkaar te doen. Top. Ja? Het is zo goed om om niet alleen te sparren, niet alleen ideeën uh, te hebben, maar ermee aan de slag te gaan, ervoor te bidden. En ik geloof gewoon dat vandaag uh, uh, iets iets wakker is geworden in ons. Ik geloof gewoon dat vandaag uh, iets iets geactiveerd is. Zullen we passen, Anne? Een groot applaus geven. Bedankt voor het delen. Zo tof. Hey, en uh, we, gaan, uh, we gaan nu gewoon lekker afsluiten. Je mag lekker naar huis. En uh, ik wil je nog reminden aan woensdagavond. Waar we gewoon nog veel meer van dit doen. Gewoon verder gaan bidden met elkaar. En, uh, uh, hey, maar dat was het uh, voor vanavond. Super bedankt voor je komst. Zo tof om uh, dit met elkaar te doen. Uh, neem je kaarten mee naar huis. Neem extra kaarten mee naar huis. En, uh, ja, hey, uh, de groeten hè. Doeg.